0: meu amigo Pedro, que está ali a pentear-se, apesar disto ser um podcast e portanto as pessoas não veem bem como é que não, estão, ele está, mas ele está com bons pés.
1: estava literalmente a ajeitar os fones que estavam aqui no topo da cabeça. Não Pedro, estava a pentear, estava...
0: Pedro, estavas a
1: pentear-te e não tem vergonha não nenhuma, porque é, no outro tu, dia... Tu viste... Eu pensei para aí quatro vezes desde que nós nos conhecemos há quinze
0: anos. Eu não pensei. O máximo que eu faço é, é tipo tirar a mão no cabelo. Sim, tu passas assim a mão, tipo, chatas a parte da frente. É a única coisa que tu fazes. Mas eu, no outro dia estive contigo, ao fim de muitos meses, uh, a gravar apenas por zoom, como estamos a gravar neste momento. E no outro é dia estive contigo num gathering com amigos num espaço em público onde estivemos afastados. Portanto, te de mandar para aqui a garaça freitas. E eu estive contigo e tu uh, estás mais grisalho e estás mais... Estás que... mais...
1: Expliquei-te que quando ele está cortado, que tinha sido cortado tipo há dois ou três dias, uhum. nota-se mais o grisalho. Ele, ele o grisalho está sempre. E está, não vou negar, até porque não, não me incomoda nada. Sim. Mas nota-se mais o grisalho quando ele, quando ele, está, quando ele está curto verbo, quando ele está bom. Mas
0: estás cinquentão grisalhão. Estás assim um homem sexy, sabes? Estás assim...
1: Agradeço. Agradeço a publicidade.
0: Eu, eu contratava-te, Pedro para fazer anúncios de charutos ou de whisky, sabes?
1: Estás a ver esse tipo okay, de homem? Ok, é? okay. percebo, percebo. A barba tem que, agora aparei a barba ontem, uh, tem que estar um bocadinho mais, né? dá um bocadinho mais parte naquele dia, se calhar. Né? Sim, e, e
0: ainda por cima, tu tens a barba também já com alguns grisalhos, uh, que por acaso é onde eu gosto mais de ter grisalhos. Eu gosto do cabelo grisalho, então já tenho alguns, mas a, a barba grisalha para dar um ar mais...
1: Este não, homem tem um não... BMW, sabes? É, mas eu acho que a barba é, é mais fixe ser uniforme Tipo, no cabelo pode ser só do lado, do lado mais branco, de cima mais... mais uhum. Acho que na barba, uhum. uns tufos de grisalho não fica muito bem. Percebo. A barba, tipo, ou toda ou nada. Ok. Percebo, 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 percebo. Foram uh... os 20 minutos desta semana sobre o, sobre o <risos> barba de <cabelos. risos>
0: Olha, eu esta semana tenho que pedir desculpa às pessoas. Tens uh... sempre. Uh... Tecnicamente nem sou eu que tenho bem de pedir desculpa, mas pronto. Uh... É, é então? só porque eu esta semana tenho um bocadinho menos de coisas para falar. Porque a minha querida esposa, oh, claro que Rita assim. da Nova... Eu, eu,
1: eu, uh... Sabes que ela não ouviu isto, por isso é que está a mandar...
0: Ah não, a mas eu diria,
1: eu diria isto, aliás já lhe disse.
0: Mas pronto, a minha querida esposa, Rita da Nova, entornou um copo de água inteiro em cima do meu Mac. E isso resultou em... Uh, o meu Mac está uh, a tentar salvar-se as coisas que lá estavam repara, já está não estamos no ponto vida, não, é? <risos> não, não, repara uh, uh, ligado a um ventilador ele já está nós sabemos que ele vai morrer eu estou só a tentar tirar de lá as coisas para pôr no outro estás uh... a ver só um fígado que ainda se aproveita para
1: outra pessoa Okay, certo. É
0: possível que eu tenha perdido. O computador praticamente é, é 98% certo que eu perdi. Agora, uh, é possível que eu tenha perdido também tudo o que lá tinha. E portanto, entre séries, uh, acesso a uh, coisas, uh, plataformas de streaming, etc., uh, eu estou numa fase de transição. E portanto, se eu falar de menos coisas uh, esta semana. Que tenho coisas para falar, okay.
1: atenção. Mas pronto, se eu, eu falar de menos que coisas esta que semana. Pela, pelas coisas que disseste no nosso top 5. Exclusivo para o Patreon, porque a mim perturbou-me e ah. eu queria um pedido de desculpa também, porque eu estou mesmo, mesmo.
0: Atenção, eu não me arrependo de absolutamente nada do que disse, só para deixar isto ah, às pessoas: ah. o nosso é. top 5 desta semana é a propósito de uma série que vamos falar hoje, neste episódio, que é a nova série da Netflix de History of Swear Words com o Nicolas Cage. Nós fizemos um top 5 dos nossos palavrões favoritos e eu, é assim, não quero estar a fazer spoilers também, mas eu inventei uma palavra para um problema linguístico e fonético que existe na língua portuguesa e o Pedro é contra a minha solução.
1: Mas não vamos falar eu... aqui, se vocês querem saber, vou é ao nosso peito. Vamos falar aqui, eu digo-te o que já disse, que é concordo totalmente com a necessidade do, do, do vazio de se preencher, esse vazio que há, uhum. é uma palavra que é necessária, a palavra que tu inventaste literalmente não podia ser pior. Eu acho Olha Pedro, então em vez de, de criticar soluções, sido... cria as tuas próprias. Tenho, tens toda a razão, mas se eu, se eu pegar num, num, numa e-mail e peças de Scrabble e atirar ao chão, vai ser uma palavra melhor do que a solução que tu, que tu inventaste. Quem tiver curiosidade vai ao nosso Patreon. Se pessoas uh... dizer é que tu
0: achas que já inventaram palavras, como eu inventei.
1: Tu achas que as palavras nascem do nada? Claro, milhares de pessoas já inventaram palavras. Não, não há milhares de pessoas que já inventaram palavras. Na história? Não, sim, na, de... história, na
0: história sim, mas eu estou a dizer... Uh... Nos Vivo. últimos 500 anos, quantas pessoas inventaram palavras? Milhares, há milhares de palavras que não existiam Nos últimos 100 anos, quantas pessoas inventaram palavras? mantenho milhares Não, não, eu acho que estás a, a exagerar Não são tantos mas e, ainda por cima,
1: e quando eu digo que inventaram palavras, inventaram palavras que depois outras pessoas usaram A palavra que tu inventaste nunca ninguém usou Se tudo correr bem, nunca ninguém vai usar E se tudo correr bem, uh, sabes que eu espero que a tua vida dure muito Mas vai morrer contigo não, tudo bem, tudo bem o próximo solo vai-se chamar a palavra que eu inventei mas tudo bem, mas tudo bem olha, queres começar já pelo History of Swear Words? acho que podemos, acho que podemos levantei a bola para esse afundante. vamos embora Tens percebido Nicolas Cage
0: depois temos falado mal dele aqui por causa do filme Jiu Jitsu aqui redimo se um bocadinho porque eu acho que ele está, apesar de estar meio boneco ele tem graça
1: ele está bem, ele tá ele, ele, de... Mas ele consegue, é
0: daquela... ele consegue, desculpa, só para só lançar para ti depois. Ele consegue fazer overacting numa coisa onde não tem acting.
1: Sim, eu acho que a piada é essa. Eu estava é, é... a pensar: este, este, este programa que basicamente são uh, seis episódios, da uhum. show? episódios de cerca de 20, 25 minutos em que cada um pega numa, num palavrão específico e vai ver tanto a história uh, do palavrão, como é que essa palavra a era etimologia, uh, etc, e... etc. Usos na, na cultura popular, uh, fazem umas experiências giras noutros episódios. Eu acho que tipo, isto é a versão mais... Acho que a ideia é muito gira. E isto é engraçado e que é tipo, a melhor versão do que isto podia ser. Era difícil isto ser melhor do que é. Sendo que não é assim nada de especial. É uma coisa gira para se ver Pá, se esquece. É, é uma tempo. coisa...
0: É isso. É, é. A ideia é engraçada. Acho que arranjaram uma pessoa ideal para, para conduzir isto, sendo que isto depois tem alguns Não. convidados que são ou comediantes ou cientistas e etimologistas, Exato. ou seja, linguistas no geral, ou seja, são pessoas que ou têm graça ou uh, são especialistas na, na, de, de linguagem... Um... E na forma como se usa a linguagem, porque há lá cientistas e psicólogos que falam de o alívio e a adrenalina que tu sentes quando dizem yeah. palavrão e etc. Pá, e agir é como isto é. Primeiro um produto 100% da época Covid. Tipo, são depoimentos, é um gajo sozinho a ler teleponto, uh,
1: são animaçõezinhas feitas em 3D. É, tipo, é uma coisa é, é super simples. simples. Uh, eu estava a dizer que parece um problema de YouTube só nesse sentido, porque é uma coisa que faz-se com 50 euros. Uh a animaçãozinha, isso tem assim umas coisas que dão um valor de produção um bocadinho melhor, mas é uma coisa muito básica de se fazer Sim mas, Sim, mas também,
0: sabes que a ideia era tão simples e, e a concretizar é, é de uma forma tão eficaz para que eu acho que é de olha e se contássemos a história da palavra fuck, shit, bitch, damn uh...
1: Pois eu acho que isto é uma ideia muito gira, mas acho que era difícil fazer melhor do que isto, acho que isto não tinha muito mais por onde pegar e acho que a maneira que se faz é super competente mesmo que não seja um produto de televisão, tipo, incrível, que tu fiques a pensar para o resto da vida. Mas, tipo, é giro, passa-se bem, é competente. E, e depois, tem graça, é, é, atenção: depois... tem graça. Tem graça, até, eu cheguei -me a rir algumas vezes. É... Os convidados são fixos, eles escolhem também. Algumas Sim, que é mas... Nicky
0: Glazer, o Nick Offerman, o Jim Jeffries. E isto é, segundo eu percebi, isto é escrito e realizado pela equipa do I Love You America, da Sarah Silverman, e de um programa que há um, chamado At Midnight, que é uma espécie de game show ah. com coisas do Twitter e não sei o quê. Ou seja, estas pessoas já tinham graça e resolveram fazer aqui um produto tipo super simples e barato, uh, Sim. epá, que está bem feito. E, e olha lá, no primeiro episódio, que é sobre o fuck, hum. tu adivinhaste quem era o ator que já disse mais na história de Hollywood
1: mais palavrões. Não, não estava à espera disso.
0: Nem eu, fui completamente... Eu achei tanto, que era Samuel L. Jackson.
1: Também achei que era, tanto que é muito giro as reações... Eu rimo também com as reações de mas não, quem é que está a contar isto? Está a contar mal. Isto está errado, de certeza. <risos> Uma espécie de mini-Trump a negar os resultados, que eu rimo com isso também. Não, não estava à espera. E é giro quando o
0: Nicolas Cage diz, vamos pegar aqui num ator ao oh, Calhas e ver a sua filmografia, Exato. e é o gajo. Qual é, é a palavrão é o que eu este ator que disse mais vezes, em que filmes, e depois eles contam tipo, tanto a origem da palavra, e eu achei mesmo que aquela que eles desmistificam como errada, aquela do fucking uh, fornication under the, the consent of the king, eu achei yeah. mesmo que é daí que vinha, pelos vistos, pá, estava enganado, é um mito. Um... Sim, é giro eles pegarem no que são mitos urbanos e que não são. Sim, eu acho que aquilo a certa altura estica-se um bocadinho mais. Aquilo em vez de 20 podia ser para aí 14, 15 minutos. Ah, mas
1: nunca me aborreceu. Sim, sim, mas passa nunca muito depressa.
0: É uma coisa que passa muito depressa. É, eu, 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 eu acho uma coisa muito simplesinha e muito fácil de ver que não envergonha ninguém e que eu acho que é divertido.
1: Que é Acho que é uma coisa é, é bastante uh, inócua e divertida. É, concordo. Não é do caralho, mas é giro. N -n
0: não é do caralho, mas também não é uma merda.
1: Não, também não é uma merda. <risos> Bom,
0: ah, é... yeah. tenho aqui mais coisas para falar, mas não sei se queres falar de coisas. O que é que tu viste mais, Pedro?
1: Uh, olha, uh, não vamos... já falámos semana passada ou já falaste semana passada. E eu, entretanto, uh, tive, tive a coragem de ver. Uh, e sinto que é, é esse o termo. Mas
0: porque... atenção, foste ouvir o que eu disse a semana passada?
1: Não fui. Mas eu, eu, não, eu não vou falar porque... muito, eu só... É porque eu não vou, disse, eu eu não disse não vou muitas recusadas. coisas. Eu sei que tu, <risos> coisas, eu não vou tu querias falar do final e não falaste outra vez, porque... Eu Mas disse fiz. o que achava, disse o que achava do final. Eu não vou, eu não, não vou alongar aqui.
0: Eu Mas só concordas com, que... com o
1: que eu disse? Sim, eu só dizer às pessoas que estamos a falar do Wonder Woman em é, 1984, porque as pessoas não sabem o que é que nós estamos a falar, uhum. a verdade nós as sabemos. A cena foi, tu disseste tão mal do filme, o meu irmão disse mal do filme, toda a gente disse mal do filme. A internet e eu disse fui mal ver... do filme e eu fui ver com a expectativa baixa eu pensei ah isto vai ser um bocado fatela vou abaixar a expectativa apesar de ter gostado bastante no primeiro vou ver isto não vai ser assim tão mau e é assim tão mau isto é um filme fraquíssimo é só isto que eu tenho para dizer que mesmo com a expectativa baixa e raramente tipo, baixar a expectativa é uma boa maneira tu não saís de iludir de uma coisa mesmo assim isto é merda todas as decisões foram ao lado Epá. parabéns aos envolvidos e eu falei
0: há pouco tempo com uma pessoa que é fã de bandas desenhadas e que é fã de filmes, eu não vou dizer o nome porque a pessoa não, não, se calhar não quer ser identificada Ia. mas uh, não, não é grande segredo, é só tipo não, não, se, não pedi permissão à pessoa para falar dela aqui mas pronto, falei com uma okay. pessoa e disse epá, não gostei nada do filme e ele, como não, eu adorei o filme, é muito É epá, gostaste? Ah, e depois disse-lhe ah, disse ah, todas as tudo. coisas percebes agora porque é que estou a proteger a identidade da pessoa sim, sim, sim. E depois disse-lhe todas as coisas que não tinha gostado do filme e ele respondeu-me, ok, mas já leste as BDs? E eu, epá, não me leves a mal, mas se as BDs são no mesmo tom deste filme, Ei,
1: então eu não, não quero ligado. ler. Então, nesse que o primeiro capítulo... filme não é mau, portanto, às vezes o quê? O primeiro filme não, não é... Já tinha defeitos, já tinha defeitos. Já tinha defeitos, mas não, é, não era tão clichê, tão, tão básico como este. Sim, e depois eu disse é aquilo básico. que tu
0: tinhas dito, e que é bem dito, uh, que é, se o objetivo é fazer um filme em que os vilões não morrem nem são presos, mas que têm algum tipo de redenção, que foram só pessoas que se descontrolaram com o poder que tinham, uh, tu podes fazer uma coisa que não seja tão infantiloide e então, Disney das barracas, que foi a expressão que eu usei. É e podes fazer muito, uma coisa muito, muito como claro. o Civil War, com aquele vilão que acaba... Uh, uh, que, uh, que, só, que só quer pôr o Iron Man contra o Capitão América. Sim, sim, sim. Uh, e que acaba por... Pronto, por, não é, um, é um spoiler, mas as pessoas já tiveram tempo a ver, que acaba por dar um tiro na sua própria cabeça. Uh,
1: yeah. Tu tens maneiras inteligentes de fazer vilões? Sim, os, os, lá está, nós falámos isso outra vez, que os vilões fazem um filme destes, muitas vezes. Uh, terrível, terríveis, terríveis, bons atores e terríveis escolhas deles e de quem escreveu isto. Tu, isto não tem ponta para onde se lhe pega. Isto. Estava Sim. mesmo quase chocado do quão amador isto era a nível de. E, e aquilo que tu de efeitos especiais, percebi perfeitamente. Uh, lá está, não foi, não foi feito por uma equipa de universitários. Obviamente, havia gente tipo, competente a fazer os efeitos especiais, mas havia várias cenas em que tipo, isto, não, isto não parece nada real. E o problema dos efeitos especiais é se tu não fazes uma cena tão boa quanto as outras coisas que estão a ser feitas agora e nos últimos tempos, nota-se bem. Verdade. E aqueles nós... efeitos especiais, eu disse isso a semana
0: passada, quando ela anda pois... naquela espécie de corda,
1: yeah, yeah. É que ele está tudo com não, não, um ar
0: muito a farçola,
1: não, meu. Não soa bem. É porque nós conseguimos gerar um filme tipo, de há 10 anos e acho que o nosso cérebro pensa logo, ok, isto tem 10 anos, isto não é o que se está a fazer agora. Mas tu estás a, fazer um filme, a ver um filme novo pela primeira vez e sabes que há efeitos especiais melhores no mundo, o teu cérebro tolera muito menos bem e uh, efeitos especiais de menos qualidade. Agora.
0: Verdade, verdade, verdade. verdade. Tens toda a razão.
1: Pronto. Então, avançamos deste estúpido filme porque não quero falar <risos> eu
0: Gostava de falar de outra coisa que vi esta semana e que gostei bastante. Hum. E que eu acho que vem colmatar um problema que a área tinha. Eu vi o Schulz Saves America. Ah, é... ok. O programa do Andrew Schulz de comédia política um, está eu na vi Netflix. Vi gostei, viste? Vi. Gostei muito, achei. muito ah, mesmo. Não uh, disse nada. A sério? Pa, eu. O Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito por várias razões. A primeira é, a primeira é, uh, é bom ver um programa depois do que tem acontecido, na minha opinião. E já falámos disso aqui várias vezes. Depois do que tem acontecido à comédia política americana, desde o Jimmy Fallon até o, o Trevor Noah, um, o Colbert, o, o Last Week Tonight do John Oliver, perderam-se um bocado nas, numa, num tom um bocado preachy e afastaram-se um bocadinho do objetivo disto, tem que ser fazer comédia. Pá, e este gajo espetacular, o objetivo dele é sempre dizer a piada mais engraçada, não passas 30 segundos sem ele dizer uma punchline o objetivo dele é, eu vou fazer humor, e mesmo nas alturas em que ele dá a opinião dele, ele faz sempre assim uma espécie de um finalzinho mais de vou fechar este tema com uma semi-opinião, mesmo quando eu não concordo com ele, ele ele está a dizer piadas, ele está a fazer humor, um, e eu prefiro isso a ouvir uma pessoa, a um comediante com o qual eu concordo mas que não me está a dizer piadas Certo.
1: Um, e mesmo... sei muitas comparações do mesmo formato. Não, sem dúvida. Ah, isto é como aquilo. Sem dúvida. É pá, tipo, sim, mas são só comparações. É só uma lista de comparações. Giras às vezes, mas às vezes tipo, começava-me a cansar uh, uh, a repetitividade das comparações que ele faz. Sim, ele tem ali uma muleta
0: que é. Uh, isto é como, e faz sempre uma comparação com uma imagem ao lado. Eu acho que o que Exato. tem graça no programa é a velocidade é que ele diz piadas porque aquilo é um programa de 30 minutos em 15 eu imensas Sim. vezes tinha de parar ou de andar um bocadinho para trás para ouvir com calma porque ele fala Não, de uma isso forma é uma, tão é uma frenética treinadora. e tão rápida é. Pá, uh, uh, que, por exemplo, e essas, é de...
1: essas comparações que ele faz são complexas tipo, são, não é tipo ah, isto, é como uma cadeira não, é tipo são tipo seis coisas juntas é como juntas este a fazer diferente. isto aqui e, e depois não te dá tempo para pensar na piada de Segue.
0: É. Uh, o que eu acho que é uma coisa que tu quando vi, eu via por exemplo o Real Time with Bill Maher durante o tempo de pandemia e ele não tinha público ele fazia uma coisa super irritante que era dizer uma punchline e depois ficar assim a esfregar a mão com risos enlatados como <risos> se estivesse lá alguém a ouvir. pa, é. É, é, é na minha opinião muito mais justo um gajo como o Andrew Schultz que diz a piada e segue é com o que estava a dizer do que provavelmente ficar à espera daquela reação. Sim, e... ele, não, ele, não, ele não está
1: à espera de ninguém ali. Ele está... Pá, ele isto está a é... Vivido.
0: Sabes o que é que eu sinto disto? Isto é um uh, humorista a fazer flexing do seu texto que é reparem como neste tema eu consigo fazer estas piadas todas engraçadas que tenho isto para apresentar e chega lá, apresenta e sai é como é que aqueles já se lançam um triplo e viram-se de costas antes do triplo entrar, estás a ver? Sim. Tipo, está aqui o meu trabalho, era isso que eu tinha para fazer estas piadas que eu tenho para dizer, gostam ou não gostam é, é, este é com o meu trabalho Pá, e eu acho que é, acho muito bom a temática é mais eu do sei, mesmo, okay. vai buscar sempre os mesmos temas e achei que ele em tempos é é repetitivos. Eu não, achei
1: que ele tinha, eu não achei que ele tinha ângulos assim especialmente, tipo, nunca, não ouvi, tipo em termos de opiniões e de ângulos não, não ouvi nada que, tipo, ah, realmente isto nunca tinha sido dito, nunca tinha pensado nisso assim. Sabes o que é que
0: ele tem de ângulos? Ele, ele faz lá uma coisa ele é, por exemplo dos primeiros comediantes que eu vejo a atacar ou a fazer piada, não ataca, porque ele também não ataca os republicanos e os nazis, mas ele... ele... Sim, ele expõe, vá. Ele, ele é o primeiro a fazer piadas com a malta woke. Tu não sim, tens sim. nenhum humorista americano a fazer talk shows de humor de política a, a fazer humor com as vacas sagradas da malta woke. E mesmo que eu não concorde com a piada que ele está a fazer, um, eu acho que ele tem muita graça e é semi-corajoso em fazê-lo. Percebes o que eu quero dizer?
1: Sim, um, sim. E respeito isso também. Isso, isso
0: dou também. E eu acho isso fixe, eu acho que o, o, a mais-valia dele não é tanto o ângulo, porque a maior parte das vezes o ângulo cómico dele no final é, uh, os dois lados são iguais, Exato,
1: os dois o ângulo dois lados dele acabava
0: merda. por revelar por sempre isso, tipo, os dois partidos vão fazer yeah. merda, Ou, uh, os Exato. dois lados estão a exagerar, tipo. mas o que, ele, o que eu acho mais engraçado é que aparecer um gajo com muita graça, que é tão crítico. Uh, da, 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 da administração Trump como é da malta woke percebes o que eu quero dizer? Sim.
1: e respeito
0: uh, agora, ele tem lá um erro que me irritou que é, ele acha que foi a Inglaterra que descobriu a Índia não foi pá <risos> não. <risos> não pá não foi, estava lá uma punchline em que ele diz, ah da mesma maneira que a Inglaterra não. descobriu a Índia não pá, primeiro ninguém descobriu a Índia já lá estava e viu lá pois é aquela
1: que foi, uh, é isso
0: o, o, nós fomos os primeiros a ir até lá e descobrimos o caminho marítimo para a Índia e isso está justo Mas e lá, está bem é nos isso, livros é uh, é agora ele dizer que foi a Inglaterra que descobriu a Índia não pá, não, por não, 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 não. é tanta coisa
1: é, é, tanta, lá está, é tanta metralhadora que ele vai que por acaso não tinha, não tinha atentado a esse sim, e eu, e eu acho que uh, o, o programa é meio feio em termos visuais, ele parece estar sentado pois, numa é, sanita é, é... Que é, é... Sabes no Masterchef quando eles às vezes tipo no Masterchef tipo, ah este prato é muito bom mas visualmente tipo, ah, isto está mais grato uh, é um bocado isso o, o conteúdo eu não, não adorei mas não, não achei mal achei competente mas visualmente visualmente é um bocado mudém né? Verdade mas isto defende aquilo que eu, que eu gosto mais que é eu prefiro um programa com um excelente
0: texto e certo. com uh, 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 o resto, mais ou menos, do que tudo incrível e o texto, mais ou menos. Eu acho sempre, Sim, e acho altura, que o Andrew Schulz é dessa escola, que o texto vem sempre primeiro. Tipo, o texto é sempre o mais importante. E pronto, e eu gostei do programa por causa disso, e aconselho até porque são, se eu não estou em erro, quatro episódios.
1: São quatro, só. são só quatro.
0: São quatro episódios de 15 minutos cada um, Sim, não, 17. 17 minutos cada um, e estão todos na Netflix, e acho que vale a
1: pena. Exato. Eu achei
0: isto. E eu achei que era só escrito por ele e é escrito por quatro pessoas.
1: Eu, vi, eu comecei a ver até porque o Daniel Sloss estava meio maluco com isto. No, no, já não sei se no Twitter ou no Instagram, mas a sério? que a melhor coisa. Ah, não sabia. Ele adorou isto. Olha, eu também, eu também, Daniel.
0: Eu uh, também, Daniel.
1: Eu sigo algumas recomendações do Daniel, como, como os podcasts que ele recomendou. Mas isto aqui, <risos> achei, achei ok. Tipo, médio bom. Okay. Faz mais. Não, não é mal. acho isso positivo. Não, não é mal, não é mal.
0: Mais coisas, Pedro, o que é que tens mais para nos falar esta semana?
1: Olha, eu vi o filme que provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor filme, porque neste Bastão. momento está lançadíssimo para ganhar, tipo até nas casas de apostas, é o grande candidato a ganhar o Oscar de melhor filme, que é um filme chamado Lands. Ah, com
0: porque a Francis é... McDormand, não é?
1: Com a Francis McDormand, que já pode estar, tipo, arranjar um espaço lá em casa para o Oscar dela, porque o Oscar dela acho que, tipo, Dificilmente foge, porque ela está moeda bem no filme. O No Mad Land é um filme uh, assim meio independente, uh, que conta da, realizador, a... da realizadora do Eternals, nós falámos disto é... no nosso lançamento do ano. Exatamente, é, curio... é giro porque Pá, este filme tem um ar super independente e é o terceiro filme dela e os outros também são super filmes independentes, e o que ela vai fazer a seguir, a possivelmente ganhar o Oscar por um filme super poético e, e... etéreo. Vai fazer um filme da Marvel, pumba! Isso a Cello É bom. É, so bom, é interessante. favor. Uh, também é outro. Acho super interessante ela dar esse salto, pelo menos de budget, para fazer uma cena completamente diferente. Eu gosto Mas então este mesmo. filme foi feito antes do Eternals? É isso que estás a dizer? Sim, sim, sim. Este filme, este filme deve ter sido feito já no. Já... Tem arte de ter demorado um bocadinho a filmar, até.
0: Mas é só porque, porque o, o Eternals filme... já está para estrear há não sei quanto tempo.
1: Não, o Eternals, o Eternals acho que é assim no final deste. Ah, acho que o Eternals era sempre para ser só em 2021. Ah, ok. Não era? Agora tenho certeza. Eu acho que o Eternals era sempre para 2021.
0: Pois, não faço ideia, honestamente.
1: Uh, mas vai ser um filme bastante diferente. Este.
0: Mas é giro, tipo, a, a mesma realizadora que faz o grande filme da Marvel para este ano faz também, tipo, uma cena meio indie que vai ganhar um
1: Oscar no melhor filme. Dizes tu assim ah, e, que, e que, eu, sim eu estava a ver as, as casas de apostas é mesmo tipo mega favorito o que eu acho estranho tipo é ver um filme tão favorito quando os nossos estão daqui a 4 meses e nem sabem que filmes é que vai haver e, e o filme é sobre que pessoas não? olha é, 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 e aí agora o filme é sobre a personagem da Frances McDormand que é uma nómada o que acontece ela, tra... ela trabalhava numa cidade no Nevada com uhum. uh, quando houve aquela recessão económica gigante há um par de anos Perdeu tudo, basicamente, a cidade praticamente deixou de existir. Uhum. E ela tornou-se nómada, ela vive na carrinha dela, vai fazendo trabalhos temporários, tipo, desde trabalhar num armazém da Amazon, até apanhar uh, beterrabas e coisas, até trabalhar num restaurante. Vai fazendo trabalhos novas e mora na carrinha dela, viaja pelos Estados Unidos, uh, mais pelo oeste e pelo centro. Vai conhecendo pessoas... O filme é muito poético, porque ela vai conhecendo pessoas... Vivo numas comunidades de outras pessoas que moram em carrinhas, depois vai a vida dela, vai fazendo cenas, uh, é, é uma reflexão muito gira sobre, sobre solidão sobre existência, uh, é poética, é bonito, ela está incrível. Uh, eu gostei mesmo do filme. A música é superba, a música é muito fixe e pá, é, é filme de Oscar, sabes? Aquele filme tu: ah, ok, isto é ok. Isto é para tem ganhar. Tem uma para pergunta para ti: faz? O cast tem aqui 48 nomes. Estás a reparar que os nomes são todos os nomes dos atores. Das todos, todos. Todos. Só a Frances McDormand é que tem um nome diferente. Uh, é assim, isto é baseado num livro, mas eu acho que eles devem ter tido liberdade para uh, mudar. Tipo, eu acho que eles devem ter pegado em muita gente que é nómada e que faz tipo papéis pequenos. Uhum. Muita gente. Que, que Estas comunidades existem, estas comunidades de pessoas que vivem sozinhas em carrinhas e às vezes estão em comunidades tipo, em que estão todos estacionados no mesmo sítio e têm uma vidinha comunitária, mas depois vão andando e circulando pelo país. Okay. Existem mesmo, isto é um fenómeno que existe. Eu acho que a realizadora deve ter usado muita gente dessas comunidades mesmo. E uh, eu acho que como realizador é, é, um, é um, uma cena que fiz tu, mesmo com os atores mais conhecidos, meteres o nome dos atores nas personagens para dar ali uma, um realismo e, uma, e, um, e facilitares essa, essa interação de, de atores e personagens. Ok. Mas também reparei nisso, quando estava, ali, estava a dizer, ah, mas são todos o nome dos personagens. Seja é ah, estava a reparar nisso. Aquela também então, tu... deve ter pegado nesses nomes das reais, deve ter dito: olha, tu, tu chamas-te de Maria, vais fazer de Maria, portanto faz-te ti próprio, no fundo.
0: É tipo que é o, tru... é o truque perfeito para
1: não atores não se enganarem no nomes de... dos outros, não mas... é? Não se enganaram e para sendo mais à vontade. Tipo, tu... E tu não estás a fazer o Rafael, tu estás a fazer tu, Guilherme. Tipo, não Sim. tens que estar a pensar muito. Percebo. Eu, até, Rafael,
0: até porque de Rafael, eu recuso-me a fazer. Eu não quero fazer o Rafael.
1: Pois. <risos> o filme, o filme <risos> é muito. Boa, mas, tipo, não é tipo, sabe, não é aqueles filmes em que estão sempre a acontecer coisas? É um filme. Ah, é... é à portuguesa, é isso? É um filme à portuguesa. Uh, 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 não apoio o uso uh, <risos> mas agressivo com que, com que tu usaste a expressão, mas uh, forçada a concordar. É um filme um bocado à portuguesa nesse sentido de. É muito contemplativo sobre si próprio. E é tipo, não é lento, especialmente. Tu não sentes, tu, tu não sentes aquela cena de aí, isto nunca mais acaba, isto não acontece nada. Nunca sentes isso, mas que é muito contemplativo e auto-meio perguntei nisso. É ok, mas é um excelente filme. Não me espantava nada que ganhasse e não ficava triste se ganhasse.
0: Se tivesse de fazer a aposta prematura, dirias que vai ganhar
1: os Oscars? Ele já ganhou vários prémios e tem tido críticas brutais portanto não há nenhum filme este ano apesar dos Oscar que são em abril que tem esse tipo de, de vibe até agora ok e o, Friends, e o Oscar da Frances está mesmo tipo, no papo ela está eu incrível tô, eu, tive a, ler, eu tive, a ler que, <risos> tive a ler que ela viveu mesmo fez mesmo aquele trabalho pesquisa que os atores gostam de fazer morou na carrinha durante meses fez vários dos trabalhos que ela faz no filme que ela viveu mesmo esta vida durante um tempo para se preparar para, para o papel.
0: E a, a cena de trabalhar no armazém da Amazon é tipo o patrocínio no filme ou ela mostra como aquilo é horrível?
1: Uh, epá, eu, quando eu, logo na primeira cena ela a trabalhar no armazém da Amazon eu fiquei assim meio na dúvida porque, porque a pensar, é, tipo, a Amazon é super uh, até meio cartina tipo, se fosse para fa falarem mal da, da Amazon eles não iam deixar filmar lá e usar o logo e tudo. Uh, na verdade não fala mal nem bem, é tipo mais uma cena que ela está a fazer. Está a ver? Ok. Nota-se não é um trabalho, tipo, fixe, ela está, tipo, no armazém a, a pegar encomendas e a distribuir encomendas em, em tapetes rolantes, mas é mais uma cena que ela faz, acho que é mais para mostrar que, yeah, tanto, tanto trabalha em empresas gigantes como vai para trabalhar num restaurante a, a cortar batatas, ela vai fazendo o que tem que fazer para, para sobreviver, no fundo.
0: Ok. Ok, sim sí, senhora. Hum, fica a sugestão, eu gostava muito de ver esse filme também foste, de, de arranjaste formas então, fossei fosse na internet e meio que encontrei ok, ok, Porque... sem, sem problema Pedro. sabes que nós aqui então está... isto é um
1: safe space é, bom é assim, nós subscrevemos <risos> para aí 16 coisas de streaming portanto acho que nós não temos que ter muito sim muito pudor em... Pai, é, às vezes encontramos as cenas tão sim, claro, claro então andam aí, nós apanhamos assim do chão
0: e pronto e, e vamos para casa um, eu acabei finalmente Pedro, já podemos falar acabei finalmente Big Mouth ah ok, então vamos lá já vi tudo uh, curtiste? Eu Gost, que gostei, med não estou a brincar adorei, achei mesmo giro adorei, adorei. Uh, é ainda mais engraçado quando tu percebes que Big Mouth a série de animação do Nick Kroll uh, que está na Netflix que aquilo é baseado em histórias da infância dele e em problemas dele, etc, Sim. etc. E é, e é ainda mais engraçado a, as metáforas uh, visuais que eles arranjam para os problemas, tipo... São
1: excelentes. Os monstros, vá, todos, os vários monstros, o, o da ansiedade, aqueles monstros principais, o monstro das hormonas, uh, aquele, como é que chama? Os monstros das
0: hormonas são, to são todos bons, pá.
1: São todos incríveis. E aquele outro que só está na, na segunda temporada e depois na segunda, na terceira e depois só volta só um bocadinho no final que é o um monstro de o que tem a voz do David Tullis que... qual? aquele meio deficiente, tentar...
0: que não tem um olho
1: não, o que é um monstro que não é, não é da ansiedade é um que aparece a todos, esse aí aparece a todos igual uh... Deus shame, o Shame Monster o shame. ah, o Shame Wizard o Shame Wizard, exatamente o Shame Wizard é muito bom é muito giro é muito giro. Eu gosto muito do
0: mosquito, da ansiedade, do gato da oh, depressão. Graças, não. Está tudo muito Eu bem escolhido. Está ah, bem muito tá. bem escolhido. E acho que te disse isto outra vez, mas vou repetir. Uh, esta série dá-me um bocadinho de vontade de ter filhos só para mostrar e dizer olha, é isto. O que tu precisas Exato. saber está aqui. Podes,
1: <risos> podes mostrar aos filhos os filhos dos outros.
0: Não, sem dúvida. Aliás, nós temos no nosso grupo de amigos, temos duas crianças uh, que apareceram hum. o ano passado. E, e pá, e como... Quando fizerem dois anos vão começar a levar Big Mouth. Logo, eu, 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 escondidas. Eu, o meu papel de tio vai ser mostrar Big Mouth uh, a estas crianças, porque é giro um gajo rever-se na, na maneira, obviamente, depois as coisas são
1: pioradas e exageradas por motivos cómicos claro, até porque são desenhos animados, claro, claro, um... claro, claro,
0: mas é giro ver a maneira como eles reagem a coisas da adolescência, uh, tanto pelo lado hormonal. Porque é verdade aquela coisa de, ainda hoje em dia, é verdade aquela coisa de quando uma pessoa está excitada sexualmente, as coisas que tu ah, pensas, sim, tá. tu tens que abafar. Há um Mori dentro da tua cabeça que tu tens que abafar. Bah, <risos> uh,
1: Paulo, lá está. Eu sei que é, é complicado falar dessa pessoa ainda por cima nestes temas, mas o Luís 580 tem textos ótimos sobre, sobre como tipo, durante, a no, durante a noite, até, até teres o alívio lá tu passas a noite toda tipo, não, não, tudo bem, foi mal, foi mal, é, é boa. <risos> ele diz depois que é uma pessoa, pá, tem o um tal do alívio, que ele diz tipo, é tipo o Hulk a voltar a, a voltar à coisa normal, tipo, só vês tipo, pá, tens as calças rasgadas, está ali uma pessoa morta, não sabes o que aconteceu, estás tipo a, fazer, a juntar as peças de um puzzle que, que andaste Sim. a noite toda...
0: É giro ver os miúdos a terem que se confrontar as suas próprias hormonas. As hormonas a dizer
1: Sim. e agora vais para a casa de e
0: vais tomar os bar. E ele, não, eu não estou em minha casa. eu Agora eu não posso.
1: Mas não, e tem muita graça. Quando, quando eu, lá está quando eles começam a dar essas suções. Não, mandem uma foto da picha. Ele, não, não vou mandar uma foto, uma foto da picha. Vou, se calhar vou fazer... O que é que eu posso fazer? Não, mandem uma foto da picha. Não... <risos>
0: é muita graça e é, é, eu acho que é engraçado os gajos tocarem mesmo do, no lado da
1: homossexualidade hum, na... eu acho que o tom da série é muito fixe porque eles lá está falam de tudo tipo, não gozam tipo, não, humilham ninguém, não humilham nenhuma das personagens humilham os personagens mas nunca é com maldade é sempre com um tom carinhoso com que eles falam das cenas com que eles tratam das personagens toda a gente é igual toda a gente tem as suas uh, cenas próprias mas toda a gente passa pelo mesmo eu gosto mesmo, gosto mesmo do, Sim, do tom tu, desta série Sim, tu,
0: tu, tu vês aquelas personagens a crescer um, e a passarem de crianças para adolescentes um, hum. e não só te revês como percebes que a maior parte daquelas coisas tipo, apesar de estarem exageradas por motivos cómicos são bem explicadas do ponto de vista de coitados eles, eles não controlam nada do que lhes está a acontecer estes pobres
1: coitados, isto e nem... e está-lhes fora do e... controle yeah. e nem percebem as forças que estão a agir sobre eles no fundo. Sim. Nem tem consciência que tipo, o corpo dele está a tomar conta deles e está tipo, a fazer quase um hacking ao cérebro. Nem tem noção que isso, é, que isso é uma cena.
0: Sim, sim. Eu gosto muito. Gosto muito de Big Mouth. Tenho pena. Não sei o que é que vai acontecer. Uh, agora que uh, o nosso amigo... Tu és muito fã dele. Uh, foi para sim. Rehab... O nosso amigo
1: uh, não deve ter muita influência. Quer dizer, normalmente esses rehabs são tipo de alguns meses 3, 4, 5 meses. Normalmente, uh, não sei se vai ter boa influência porque a série também acabou de sair a temporada nova, tipo há um, há um mês e meio.
0: Sim, a quinta temporada é este ano, mas não há de ser tão cedo. Uh, nós estamos tá, a falar tá do John Mulone, Mulaney, para quem não sabe, ele no stand-up já tinha falado de como começou a beber muito cedo, com 9 anos ou 10 anos, e que deixou é. de beber com 19, e pelos vistos uh, ele foi há cerca de um mês, foi no início de dezembro, acho foi bem, meio é, dezembro. É, acho que meio de dezembro, bem. foi internado numa clínica uh, para curar a sua dependência de álcool e cocaína. Uh, é é pá, e, e pronto eu gosto muito dele, acho-lhe muita graça espero que ele fique bom e que cura as suas dependências todas é pá, e que volta a fazer stand-up e que volta a fazer Big Mouth rapidamente ele faz pois. o Andrew, Andrew Globerman é muita graça.
1: ele é muito amigo do Nick Roll, portanto também eles fazem isto quase juntos de... ele, ele é consulting producer ele não escreve, o Millennium não escreve mas faz parte da... De...
0: mas deve bater bolas com o próprio Nick Roll, é isso,
1: mano. exato e nós estamos a dizer que a série tipo, é, é inteligente e tem esses, esses aspectos fixos mas tem muita graça também ao mesmo tempo
0: sim, a série é criada pelo Nick e pelo Andrew, que são basicamente as duas personagens principais uh, são yeah. dois amigos uh, o, sendo que o Nick é o Nick Crowell e o Andrew é o Andrew Gold, Gold, Goldberg mas pronto, na série chama-se Globerman a personagem e é sobre a relação da de amizade deles portanto eles sabem, estão basicamente a fazer humor sobre a sua própria vida pá, shout out para não só Maya Rudolph, como para uhum. Jason Manzuki's. O Jason Manzukis Jason... está ótimo a fazer tá, DJ.
1: Tá. Tá as personagens são muito fixe, as personagens são todas muito engraçadas. Uh, as vozes também, portanto, a junção de escrita e de vozes funciona banda bem aqui. Eu diverto-me esta série. Sim, sendo que uh, uh, era a Jenny Slate que fazia a voz da Jesse,
0: da Missy e entretanto ela retratou-se e disse não me sinto bem de fazer uma voz de uma personagem negra, sendo que a personagem era mulata, na verdade, mas pronto, não me sinto bem, e então no último episódio da quarta temporada uh, é o primeiro episódio em que troca de facto a atriz que faz a voz da Missy, e já é uma atriz negra chamada Ayo Edebiri, que faz a voz da Missy, e a partir de agora vai ser essa atriz a fazer a voz da personagem. Uh, okay. Pronto, a parte da... De decisão toda da coisa, eu, eu gostava muito da Jenny Slate a fazer a voz, acho que ela tem muita graça.
1: Sim, ela faz muito, ela faz muito bem. A
0: Jenny Slate é mesmo, mesmo, eu vi o stand-up dela e não gostei.
1: Pois, eu uh, também acho o stand-up dela um, um caos que não é para mim, vá. É não não, 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 acho não. Que... não. Tu vivia bem sem ter gosta... visto o stand-up da Jenny Slate, Ei, mas acho que ela é uma... Gosta
0: muito
1: mas eu muito daquilo, mas a mim não me diz nada. Não. Vai, pois, mas ela é uma mas excelente é voice fixe. actor. Ela sim, é sim. muito fixe, sim.
0: Ela já fez o Zootopia, já fez o The Secret Life of Pets, Uh, ela já fez imensas coisas em que faz
1: vozes e... e como atriz mesmo, sem ser só voz também tá, também tá, eu gosto muito dela como atriz no geral
0: sim, e em Big Mouth ela foi espetacular a fazer de Missy e tenho muita pena que tenha saído pronto uh, mas pronto, que, fica, ficou prometido que iria falar aqui quando acabasse Big Mouth e gostei mesmo, mesmo, mesmo muito uh,
1: fica muito, muito... Bom. Eu tava, tava, não sabia se ia escutar eu, eu achava que ia escutar, mas não sabia se ia escutar muito ou só mais ou menos e fico contente de teres tá, aprovado
0: está ali no espaço algures entre um bojack, que é uma coisa Sim. muito mais emocional e profunda, apesar de ser animação e entre uma série tipo sei lá, uma sitcom normal tipo community que é muito divertida, Sim. eu acho que tem lados muito divertidos uh, ao mesmo tempo que tem o outro lado profundo psicológico e Sim, emocional tem, tem
1: reflexão tem, tem.
0: tem reflexão e eu acho que está algures entre as duas coisas uma uma sitcom que não tem profundidade mas que tem muita graça e uma coisa que tem graça e que tem muita profundidade está alguns ali no meio, eu acho que navega Sim. bem entre uma coisa e a outra
1: de acordo mais coisas Pedro, tens para falar olha, só, só tenho mais uma creio que é uh, estreou no dia 1 um, uh, a terceira season no Cobra cai ah, eu e sabia que eu... tu ia eu, eu sabia é, mas eu, eu vou voltar para a semana aqui a falar disso porque Estou a ser super regrado e decidi que só vou ver um episódio por dia, porque senão ia comer tudo de uma vez e ia ser tipo os chocolates. Espera, mas isso. nós estamos a gravar isto dia 6. Uh, sim, eu vi 5, portanto, eu vi metade, vi metade da primeira sida, porque eu ontem vi o quinto. Da segunda? Não, da terceira. Isto é a terceira sida.
0: Da terceira? Sim, sim, sim. Disseste a primeira? Eu pensei que estavas a... Okay, okay, primeira? Me... Ah, não, não. não.
1: Uh, se disse primeiro primeira, disse mal. Uh, a terceira sida do Cobra Kai, que é das coisas que me faz mais feliz na vida... E então eu decidi que estou a ver só um perdia, portanto estou, estou exatamente a meio para a semana volto com um feedback mais completo. Uh, está um bocadinho de telenovela, esta para a terceira cida já era um aspecto que tinha, aquilo, o, o aspecto de telenovela, porque aquilo é tipo, tens os pais, tens os filhos, e eles estão-se e depois deixam, depois passam. Sabes aquelas telenovelas que A dá-se com B, mas depois zangam-se, e depois o A passa-se dar com C, mas depois zangam-se e o A volta para é o A. É morangos o com o açúcar é um bocadinho, já era antes está um bocadinho mais acentuado nesta season não vou negar mas não, não estraga de todo a minha apreciação da série eu adoro aqueles personagens adoro aquele universo, quero estar o máximo de tempo possível lá portanto, mesmo esse aspecto não me aborrece uh, pouco Karate para já, para uma série chamada quer dizer, para uma série baseada no Karate aqui.
0: em cinco episódios ainda não houve Karate
1: houve muito pouco Karate então está é, uh, a ser
0: mais telenovela do Karate isso é mau ou não?
1: Porque, tipo, o final da segunda decisão, sem, sem spoiler, mas já se falando, houve uma luta gigante na escola, então a escola, tipo, passou-se, então os alunos praticamente não se podem cumprimentar, mal se podem tocar, tipo, na escola, portanto, está tudo... Tá, vai, há de haver uma luta gigante, mas está a haver boa tensão, porque ninguém se pode tocar e está tudo... Okay. É bem e bem por causa do coronavírus, é. e bem. Exatamente. Mas só para dizer que adoro este universo... Uh, mesmo, acho que quem gostou das primeiras duas mesmo com este aspecto um bocadinho mais novelesco uh, quem gostou das primeiras duas vai gostar porque é um bocadinho mais do mesmo o que quando uma coisa é boa e, e nos dá prazer não, mais do mesmo não é mal
0: ok, sim senhora hum... Pedro Tens uh... mais alguma coisa? E se quiseres falar de debates é o que eu tenho
1: visto mais passado horas e horas e horas a não, ver debates sabes que eu ainda não, vi, vi os primeiros, ontem não vi nenhum dos três, uh, também estava a acompanhar a política, mas do outro lado do mundo, uh, está a ver as ações da Geórgia. Uh, portanto não, não quero falar de debates, vou ver, vou, vou ver os de ontem, talvez hoje, se bem que hoje há mais três, isto está, está muito muitos de debates, isto está tipo... Está é o Mundial, tipo um tens,
0: tens de escolher, eu quero ver os jogos todos do Mundial.
1: Sim. Yeah. Eu prometi-vos uh, que tenho visto e...
0: todos, com bastante atenção. Uh,
1: mas, pá, assim consome é muitas eu, horas, consome muito tempo. Eu não vi os de ontem, e agora já é um problema, porque se eu quiser ver os de hoje e os de ontem, é o meu dia já. Pois, eu agora à noite, noite. esta semana Desenha à noite, trás.
0: não tenho visto séries, tenho visto debates, pois? e então tenho menos coisas para falar também por causa disso, mas Sim. prometo que para a semana uh, uh, teremos mais coisas para falar, esta semana já falámos de algumas coisas, uh, não vão daqui Dá mal falar. servidos, não, não, não. Um, a semana passada também levaram com uma hora e
1: quase 40, portanto bem que se lixam, esta semana levam vai, com o episódio vai, vai. um bocadinho mais curtinho... <risos> olha não sei se foi assim também. foi um bocadinho foi mais que o da semana passada mas não foi passámos muito tempo a falar sobre os cabelos grisalhos portanto enchemos bem esse isso no início sim, sim
0: é o nosso monólogo de abertura é falarmos é um exato, pouquinho é.
1: sobre <risos> sobre temas que não têm nada a ver
0: exatamente ah, e eu recebi uma mensagem que eu queria falar aqui hum. só para terminar só para terminar eu ainda não respondi ao rapaz que
1: me mandou esta mensagem mas Ih, que tá irei responder sim senhora se ele mandasse no nosso Patreon era mais é, Estou então
0: agora não encontro
1: ai Guilherme isso podia ter sido tão mais bem feito agora a tiraram-te agora o telemóvel também
0: não não mandaram então agora não sei onde é que está Pedro enche os chouriços então, mas era referente,
1: subordinada a que, subordinado a que ah, tema? sabes sabes porquê?
0: Porque estou a ser estúpido, estou a ver o Instagram e o rapaz mandou uma mensagem no eu Twitter. Eu achei que
1: isso era possível, eu ia perguntar em que rede te tinham enviado tal mensagem.
0: Então vou só uh... demos é de
1: gajas, não é? agora é encontrar os lugares que a mensagem
0: <risos> então cá vai é um rapaz que eu não sei se quer ser identificado ou não, mas pronto, mandou uma mensagem e assim, olá Guilherme, estava a ouvir o Top Coisas de 2020, do um private show, e lembrei-me de uma coisa que o Filipe Mel disse sobre a música no final do livro isto a o propósito do livro que eu falei no Top das Coisas de 2020 uhum. que é a balada para Sophie Uh, e ele diz relativamente à questão de, que surgiu do porquê de não ter um QR Code ou estar em algum lado a música que aparece no final da banda desenhada o Filipe Melo disse isto numa entrevista há pouco disse que quem escreve a ficção habitua-se à ideia de que as personagens ganham vida própria independentemente da ideia de quem as criou, no entanto a história deste livro encerra com uma composição sua em que o Filipe enquanto escritor encarna a figura de uma das personagens quando escrevi a história, não queria pôr essa peça, achava que uma versão imaginada pelo leitor seria sempre melhor do que qualquer uma que eu pudesse escrever. Mas por muita insistência do Juan Cavia, com quem ele faz a banda desenhada, o desenhador, acabei por ceder. Mas não queríamos que fosse uma espécie de QR Code que abrisse o Spotify para reproduzir a composição. Foi uma forma de regressar a um antigamente em que, quando se gostava de uma composição e se queria ouvi-la, era preciso conhecer alguém que a tocasse. Uh, nunca tinha pensado nisso nestes termos e é uma coisa tão básica. Era por isso que na altura tanta gente tocava piano e havia um negócio muito forte de partituras. O número de pessoas que de facto ouviu Mozart ao vivo é minúsculo. Para o ouvir, tinham de ouvir alguém interpretar as suas partituras. No fundo foi regressar a isso. O leitor pode não saber tocar piano, mas há, que, mas há de conhecer alguém que toque. Mas, alguém havia, mas também havia a curiosidade de saber se algum dia me chegaria uma versão de alguém. Eu, o Filipe Mel diz isto sobre a partitura Foi que ele? está no fim da banda desenhada uhum. e o porquê de não estar essa música tocada em lado nenhum Epá, e pronto, eu queria agradecer uh, uh, eu vou dizer... Devo mas...
1: dizer que há grande probabilidade, se nós formos ao YouTube já alguém ter feito isso Verdade, verdade, diz. verdade.
0: Eu na altura quando falámos da banda desenhada do Balada para a Sophie, do Filipe Mel eu próprio disse que não tinha pesquisado e que de certeza encontraria alguém, mas pronto o Tiago underscore Phil do Twitter, mandou-me esta mensagem no Twitter eu ainda não lhe respondi, mas li e, e pronto, e parece-me é, é, okay. está explicado porque é que...
1: Sim, interessante a explicação do Flip de facto Sim senhor,
0: Eu sou muito fã do Felipe Mel e gostei muito da banda desenhada e volto aqui só para pôr um ponto final neste episódio e fecho aqui esta, esta tema de conversa, esta tab que ficou aberta do outro episódio
1: Sim senhor Muito bem, então, Pedro, despegue aí das pessoas até então, para a semana voltamos já sabem que podem ir ao nosso Patreon onde tem conteúdos exclusivos nossos incluindo um top 5 dos nossos palavrões preferidos Uh, e uma palavra que o Guilherme me inventou que nunca mais deve ser preferida uh, <risos> é em patreon.com.br private joke. E para a semana estamos cá para falar de mais cenas. Temos, uh, vamos ter o Your Honor para falar, porque eu avancei, já estou atualizado, não sei se está atualizado. É, falta-me mas... só o
0: desta semana, falta-me o quinto episódio.
1: Então, para a semana, vez o, o quinto e o sexto, eu vejo o sexto e nós falamos de tudo o que se passou até agora. Com certeza. Tenho uh... aqui coisas para dizer. Ok, continuas a achar uma cena incrível? Uh...
0: Eu, eu, eu achei o piloto incrível, eu não acho a série incrível. Eu acho uma okay, boa série. Okay. Okay. Eu também acho uh, uma e, boa série. Uh, eu não acho a série incrível. Achei um piloto de televisão incrível. Disse isso no, no, quando falámos. Uh, eu acho Your Honor uma boa série e está a provar que tem coragem. Tem tomado decisões é. que mostram que é uma série corajosa e eu gosto disso. Uh, respeito. Também respeito muito isso e, portanto... Uh, tenho gostado muito da experiência de ver Your Honor, é a série que estou a acompanhar agora. Que gosto mais de acompanhar, acho eu.
1: Sim, sim, então para a semana falamos disso com mais detalhe uh, e outras coisas que vamos ver até lá, incluindo o final de Cobra Kai. Muito bem, o Pedro para a semana já vem para aqui chorar sobre os pontapés na novela que vê, chorar <risos> de tristeza de ter acabado. Eu acho, não vai ser acho, acho que, tipo até agora. Nunca chorei com o Cobra Kai, uh, não acho que vai chorar com a série. Se bem que não, já houve uma cena, já uma cena bem, bem emocionante, vá, nesta cena que posso falar da próxima da próxima falo com mais liberdade de... sim senhora, fica Olá. prometido
0: até para a semana amiguinhos tchau